0: Välkommen till en helt vanlig dag i en helt ovanlig podcast. Vi heter inte Tack för kaffet och detta är inte en clown till kaffet utan det är en tidning till kaffet med mig Marcus som är din värd och en självutnämnd expert på att gräva fram guldkorn ur gamla tidningar. Och du då? Vad är du en expert på eller vad gillar du? Gillar du att titta på tv-serier? Kanske koppla av på ett café och bara spana på människor som går förbi? Eller kanske resa eller sticka? Oavsett vad så ska du känna dig hjärtligt välkommen hit till en tidning till kaffet där vi ska ha en mysig stund tillsammans och utforska det förflutna genom våra fantastiska tidningar. Idag är vi tillbaka på Smålandsbygdens tidning från 13 1940, där vi ska ta en titt på lite filmnyheter och mycket mer. Så ta en kopp kaffe och slappna av. Det är dags att resa tillbaka i tiden. Och vi börjar med lite filmnytt på sidan ett. Redens druvor, The Grapes of Wrath, Steinbecks märkliga samhällsroman, kommer i höst som film. För rätten att filmatisera den har Daryl F. Zanuck betalat ett av de högsta honor honorar som någonsin förekommit i samband med filmrätten till en roman. 70 000 dollar! Redens druvor betecknas som den farligaste film Hollywood någonsin skapat- och redan före inspelningens början sattes mäktiga krafter i rörelse för att förhindra att och sabotera den. Sanuk lät sig emellertid inte avskräckas utan slutförde inspelningen. Bland huvudrollsinnehavarna märkas Henry Fonda, Jane Darwell och den nya skådespelerskan Doris Bowden. Sonja Henji spelar mot den trevliga Ray Milland i Everything Happens at Night. Allting händer om natten. Jack Londons kända bok Vi Larsen har filmats. Edward G. Robinson spelar huvudrollen. Hasse Ekman har skrivit ett originalmanuskript för en film som tills vidare kallas Don Juan tappar minnet och bland annat innehåller en komisk roll för Edwin Adolfsson. Handlingen rör sig i elegant Stockholms Stockholmsmiljö. Paula Wesley kommer i en film Ungersk blod som behandlar ungrannas uppror mot huset Habsburg i mitten på förra århundradet. Stockholm äger i förhållande till sin storlek de flesta biograferna i världen. Steinbecks Möss och människor har filmats. Huvudrollerna innehålls av Lon Chaney Jr. och en av Amerikas allra förnämsta skådespelare, Burgress Meredith som för närvarande spelar Lilium på en New York-teater mot vår svenska stjärna Ingrid Bergman. Den amerikanska författaren, Nobelpristagaren Sinclair Lewis, Mr. Babbitts fader har engagerats av Metro för att skriva två originalberättelser avsedda att lägga som grund för nya Andy Hardy-filmer. Jeanette MacDonald har skrivit en liten bok som i dagarna går av trycket. Den heter Ingen kungsväg till sången och är avsedd att varna de hundratusentals ungdomar som tror att lyckan väntar dem i Hollywood. Jalmar Bergmans komedi Hans, Hans Testamente var på sin tid som stumfilm en stor succé. Det var Viktor Sjöström som satte i scen den muntra historien om den originella och frispråkiga herren till Rågers hus- baron Bernhusen de Sars, lika full och påhitt som av, på dagar. Hans härsklyssna och snikna syster Enkedomprostinnan, hans faktotum och allt i allom, betjänten en Wik, Vikberg, de båda friska ungdomarna Blenda och Jakob och de många andra krummelurerna på gudset. Meningen är att nu spela om hans nås testamentet som ljudfilm med Per Lindberg som regissör samt med Olof Sandborg och Ludde Gensel som Kammarherren och Wickberg och Alf Kjellin som Jakob. Ja, det var slut på artikeln då, eller det var ingen artikel, det var ju bara lite filmnytt. Men jag fastnade lite på det där. Jag tyckte det var lite märkligt att just nu har inte jag sett den eller läst den, men det är konstigt att Vredens druvor blev så motarbetad. Men det måste ju ha varit för att det var en samhällskritisk roman. Två olyckor i Jönköping. En olyckshändelse inträffade på tisdagen förbindad på Västra Storgatan utanför Krönleins nybygge. Västra Storgatan, där bodde jag fast det var ju i Hallsberg. I riktning österut kom en lastbil på vars flak en landstormsman satt. I korsningen med barnapsgatan mötte bilen en västgående spårvagn. Föraren av bilen hade tydligen ej kännedom om att spårvägslinjen här går i en kurva varför han stötte ihop med spårvagnen. Härvid föll den på flaket åkande av bilen och slog i gatan. Han skadade så svårt att han måste förslas till centrallasarettet där det konstaterades att han dels fått en hjärnskakning, dels brott på hälbenet. En kollision inträffade på tisdagsmiddagen i korsningen mellan Norra Hammarsvägen och en avtagsväg till Kindetorpskvarn. En lastbil tillhörig Jönköpings mejeriförening hade framförs på Norra Hammarsvägen i riktning mot staden. Bakom lastbilen hade det kommit en omnibuss, vid framkomsten till avtagsvägen hade lastbilen svängt till höger in på denna och härvid hade personomnibussen med sina sin främre vänstra del kört emot lastbilen och träffat den omedelbart bakom förarhytten på kolgasgeneratorn. Inga personskador uppstod då. Ja det var ju skönt att ingen skadade sig i den olyckan i alla fall. ombet Småningom trampar familjen på landet på en hugom Åtminstone är risken från en sådan obehaglig upplevelse långt ifrån obetydlig, skriver Aftonbladets doktor. I allmänhet placerar omen en depå gift under skinnet och sedan är det fritt spelrum för skräck och panik. En del ombitet och knipslukt folk börjar hälla i sig konjak, vilket också den skräckslagna omgivningen kan roa sig med. Sprit jag visar lägen icke ett spårnytta men tron på alkoholens välsignelse för alla slags krämpor ger kanske den uppjagade sinnet, det uppjagade sinnet friden åter. Mer tanke ligger det bakom metoden att söka avstänga blodcirkulationen mellan de ska det skadade stället och kroppens centralare delar. Emellertid kan dessa, denna blockering icke bli effektiv och dessutom större cirkulationsförhållandena i de hotade kroppscellerna och nedsätta deras egen motståndskraft mot giftet. Man skär också upp bettet och försöker klämma ut giftet. Den omedelbara risken för sårinfektion är emellertid ganska stor även om man bränner av knivspetsen aldrig så mycket. En del blodkärl öppnas också genom detta ingrepp och giftet får möjlighet att komma direkt in i blodbanorna. Det är ej heller lämpligt att försöka klämma ut giftet. En del kanske avlägsnas men återstoden masseras så mycket kraftigare in i kroppen. Påhittet att suga ut gifter med läppar förutsätter absolut hela läppar. Och vem har det i sommarvärmen? Blir ett litet barnhugget kan det möjligen vara indicerat att modern försöker denna metod för att fördela giftkvantiteten på två istället för på en. I annat fall icke. Det enda rationella är seruminjektioner, vilka lämpligare, lämpligen läggas i flera depå mellan bettet och hjärtat strax under huden. Därigenom oskadliggöras giftet effektivt. En snabb kontakt med läkaren är sålunda vad som i första hand bör eftersträvas skulle den biten få uppkastningar är detta i och för sig i allmänhet ej oroande eftersom gifter till en del utsöndras genom genom magslemhinnan och på detta sätt avlägsnas ur kroppen Ja det är ju bra det var ju bra tips så här till sommaren hur man ska hanska så man blir ombiten. Enligt Aftonbladet doktorn måste vara det, dåtidens svar på soldoktorn i TV4 Aktning för flaggan! Tyvärr syntes en del tomma flaggstänger i fyrgård, vilket man ej väntat, skriver Göteborgsposten. Det ska inte bråkas om den saken, men det ser inte vackert ut. Vidare påpekar man från flera håll att flaggan har man tydligen här och där inte lärt sig att hissa rätt när man nu hissar den. Inte minst förtjänar det att understrykas att flaggan ska tagas ned i tid, i allmänhet vid solens nedgång, och absolut inte får hänga uppe och ute över natten, vilket man sorgligt nog kan få bevittna både i staden och på landet. Sedan var det en liten historia som visar att aktningen för flaggan behöver inskärpas. En polisman meddelar oss att han vid högtidligheten på Götaplatsen såg en liten net 5-6-åring som av sin mamma, en elegant klädd dam, som säkert gjorde anspråk på att kallas bildad, sats på Poseidons brunskar. Där satt nu det lilla barnet med en sådan där barnflagga och plaskade i vattnet med den. Polismannen var civilklädd, men han tyckte det var hans plikt att säga till modern att inte låta ungen leka, daska och söla med flaggan på det viset. Men mamman blev för och sade något om att somliga människor som lade näsan i blöt borde tänka sig för. Det borde man väl begripa att så små barn inte har förstånd på sådana saker. Polismannen Teg, ty dels ville han inte störa högtiden, dels var det nog skälligen hopplöst att diskutera med en mamma som själv hade så lite förstånd. Men den lilla händelsen må berättas för att fästa uppmärksamhet på att barnens skola läras Aktning för flaggan! Ja, oh, det var ju ett daltande med den flagg, flaggmanén man skulle ha på den tiden, alltså fira tramsit och, och gå efter en sån grej. Det hade ju varit en sak om man hade bränt upp flaggan eller stampat på den eller så. Men att man plaskade i den med i vattnet. Oj, oj, oj. Stackars människor. Jag har för mig att han, Thomas Nordergren i Nordergren och Epstein, han var väl en sån flagghissare som hissade flaggan eh, varje dag det var en flaggdag och hissade ner den och vimpen skulle vikas hit och dit och så. De hade nog något, något program i Nordergren och Epstein där de pratade om det. Och då berättade han att han var en flagghissare. När det, de, Nordergren och Epstein, det var ju en blueprint över deras, deras program. Det var ju alltid, Thomas började alltid sina programpunkter så här. Ja, och så var det det här med teater. Vi ska diskutera teater och opera i Europa. Ja, Thomas, och jag tycker det ska vara... Det måste vara lite mer eh, korrekt och jag tycker det är roligt att du tar med olika gäster och så. Vad menar du, Louise? Tycker du att jag är dum? Nej, 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 det var inte så jag menar. Det var bara att jag tänkte att nu är vi på spåret och så, vi måste hålla oss till programpunkterna här och... Ja, men nu har de slutat ju. Det var ju lite trist, men jag... Jag lyssnade faktiskt på deras program och det började bli lite mossigt efter ett tag så jag var tvungen att sluta, sluta lyssna på det helt enkelt. Nu har hon något eget program i P4 tror jag det ja, ja. det var bara ett litet sidospår. Botemedel för rädsla. En nervläkare i England skriver att fast den man är bör generalisera kan det sägas att grunden till all rädsla, stor eller liten, är en alltför aktiv hjärna och en för litet aktiv kropp. Därför har han hänvisat många människor som sökt honom för sin oro att använda sina huvuden mindre och sina armar och ben mer, helst i nyttigt arbete, äljest i sport. Våra farhågor växer till sig då vi sitter stilla. Vi övervinner dem genom kraftig rörelse. Då man känner rädsla är detta en varning från naturen. Att man bör sätta igång med kroppsarbete eller kraftig motion. Ja, det stämmer nog till viss del. Ty tycker i och för sig att man borde byta ut ordet rädsla till ängslighet. Om man är rädd för kriget ska man väl inte gå ut och lyfta mjölsäckar. Men visste det att man inte skulle generalisera. Flisby SLU-avdelning höll på lördagen möte och IOGTs lokal i Flisby. Mötet öppnades av ordförande som hälsade de närvarande välkomna varefter mötesförhandlingar vidtog. Till programkommitté för nästa möte valdes Anna Karlsson, Agnes Karlsson, Maja Jakobsson, Sigvard Hultman, Sten Karlsson och Einar Johansson med den sistnämndes som sammankallande. Vidare utsåg en festkommitté på åtta personer. Utsågs. Ått tävlingsnämnden uppdrogs att anordna en rotfruktsgallringstävling. Efter förhandlingarna följde kafé, kaffeservering och därefter förrättades kojaktion. Efter förhandlingarna följde kaffeservering och därefter förrättades kojaktion. Ett synnerligen trevligt underhållningsprogram upptagande, bland annat deklamation, sång och radioutsändning framfördes av flickorna. Programmet utfylldes i övrigt av folklekar och allsång. Det alltigenom trevliga mötet, vilket var anordnat som flickornas afton, avslutades av ordförande samt med Du gamla, du fria. Flera nya medlemmar inskrevs under kvällen. Det lät härligt. Speciellt den där rotfruktsgallringstävlingen. Den hade man ju velat vara med och se. Och nu mina damer och herrar och alla ni andra som inte känner att ni hamnar i den kategorin. Nu är det dags för en god lunchrätt. Idag vänder vi oss inåt, in mot inälvorna. Idag blir det njursauté. Och till detta så behöver man kalvnjura, salt och vitpeppar, smör, buljong eller vatten, vitt franskt vin eller sherry och lite mjöl. Och till beredningen så behöver man göra så här. Njurarna skäras i tunna skivor, kryddas och brynas i smöret. De läggs sedan i en kastrull, spädas med buljongen och vinet och får sakta steka tills de är fullkomligt mjuka. Mjölet röras ut med lite buljong. Avredningen tillsättes och får koka. Varefter njursautén avsmakas och serveras. Fint och gott är att tillsätta champinjoner frästa i smör. Ja, det lät väl inte helt fel. Det tar vi, det tar vi och testar en, en dag när vi känner oss lite kreativa kanske. Och kanske vill eh, gå lite utanför, utanför vår, vår bekväma box. Där vi gör varma mackor till lunch. En röd stuga med randiga trasmattor. Från Helsingfors har Est Stockholms tidningens korrespondent sänt en beskrivning om ett besök hos Sally Salminen och hennes make målaren Johan Dyrkopp vilka som förut meddelats, meddelats bosatt sig på Brändö. Han skriver I en liten röd stuga med blåa fönsterluckor inbäddad bland syren och blommande äppelträd har Sally Salminen och hennes make den danska målaren Johan Dyrkopp funnit en fristad dit bruset av tidens stormar inte når. Stugan ligger ute på Brändö i Finland och i dess atmosfär av stilla arbetsglädje och idyllisk ro arbetar det celebra konstnärsparet nu på nya uppgifter. Sally Salminen har just börjat med en ny bok och på Herr Dyrkops Staffli står en nyligen fullbordad tavla där man ser makan författarinnan i trädgårdsteppan utanför huset. Jag har startat litet med en ny bok nu när vi har kommit i stillhet, säger fru Salminen. Det är verkligen skönt att ha kommit igång igen och jag är glad över att ha fått boken påbörjad för jag vill ha lång tid på mig. Men man vet ju aldrig hur länge man får bo här i fred. Det vore synd om de inte skulle få, få bo kvar. Ty stugan har även invändigt, både originell och trivsam och det stora rummet för entrén vilket användes både som arbets- och matrum, ser ut som en storstuga med atelierfönster i taket, randiga trasmattor i glada färger på golvet och ett stort allmogeskåp i ett hörn med årtalet 1805 på dörrarna. Ett fällbord med två antika allmogestolar visar var konstnärsparet brukar inta sina måltider. Lika trevliga och praktiska ordnade är och de andra rummen ett sovrum badande i sol med ett litet duschrum bredvid och in till duschrummet ett näpet och bekvämt kök. Vi råkade i vintras för ett år sedan när min man var på en resa i Finland berättade fru Salminen på intervjuare, intervjuarens frågor om hur de funnet varandra. Och så träffades vi någon gång, träffades vi någon gång då och då och innan kriget bröt ut så gifte vi oss och i slutet av februari reste vi till Sverige där vi arbetade en månad med att ordna möten för Finlands hjälpen. Första dagen i april for vi till Norge i samma ärende och den 9 april när vi befann oss i Drammen väcktes vi av flyglarm och måste omedelbart återvända till Oslo, som då besatts av tyskarna. Men redan samma kväll fick vi jämte flera andra finländare tack vare legationens hjälp Fara därifrån och den trettonde fick vi plats på flyget från Stockholm till Helsingfors. Och nu hoppas vi på att det får vara, får vara i lugn och ro en tid. Det är härligt att äntligen ha fått ett hem. Slut på artikeln. Ja, en röd stuga med randiga trasmatter. det lät ju idylliskt. Hoppas de höll ut i fem år till i sin lilla stuga på Brända. Kommer tänka lite på hon i Amco Sabuni när hon kväckte ur sig tv att hon skulle fly till Norge eller något om Sverige blev invaderat. Sen dröjde det inte länge innan vi fick se han, Johan Persson, som ny partiledare. Två kor välte tåget. Besvärlig järnvägsolycka på linjen laxo charlottenberg Avviker hur pratar man i Arvika? Det är så man pratar lite så varmt Värmland. Då vill du komma till Arvika Stanna, här. det är bara att köpa en lägenhet och stanna här. Det är roligt. ja i alla fall. I Arvika en svårartad järnvägsolycka som dock icke krävde några offer i dödade eller skadade inträffade natten till onsdagen på järnvägslinjen mellan Uttebol och Åtmotsvors. Persontåget från Laxå till Charlottenberg överkörde i en bergsskärning två kilometer från Åmutsfors ett par kor som kommit in på järnvägsspåret. Följden härav blev att den närmaste loket kopplade finkan samt fyra efterföljande bogeyvagnar spårade ur. Finkan och den närmaste bogeyvagnen åkte ut för den 20 meter höga banslänten medan de två därefter följande välte och blev liggande på banvallen. Genom att kopplet mellan loket och finken slätts av undgick loket att dragas med utför slänten. De medföljande passagerarna, ett 60-tal, åkte i tågsättets båda sista bugivagnar, vilka blev kvarstående på spåret, fast den främsta hjulparet på det ena av dessa vagnar spårad ur. De materiella skadorna beräknas uppgå till icke mindre än 250 000 kronor. Ja, det var slut på artikeln där. Usch, det är lät riktigt läskigt. Stackars koer som dog i olyckan i alla fall. Ja, yeah, lite kort om kriget. Har det hänt någonting sen sist vi kollade? Vi kollade ju faktiskt på gårdagens tidning förra, för förra avsnittet. Så det har nog inte hänt så mycket. Men det står så här. Säkert är, heter det i en korrespondens från London, att de allierade i kommer att bombardera Rom. Detta motiveras främst med hänsyn till Vatikanen där Povens enda förbindelse med yttervärlden nu är den förtänksamt upprättade radiostationen. En intressant teori, heter det i samma korrespondens är att den Itali de italienska linjetrupperna skulle till en del vara avsedda att bemanna sigfri linjen för att frigöra tyska trupper till västfrontens rörelsekrig. Rollen är inte ärfull men anses bäst passade. Det italienska stridslynnet. Det uppges att italienska trupper redan passerat bränner för att avlösa tyska styrkor även i Polen, Tjeckoslovakien och Danmark. Det var lite om det och nu vidare till... Källgren smet med 15 000. Genom en ovanligt fräck kupp i en banklokal blev en norsk ingenjör för ett par dagar sedan av med 15 000 kronor på ett par minuter. Han hade tidigare blivit bekant med en person som sagt sig vara banktjänsteman Kjellgren och då ingenjören av en speditionsfirma fått i uppdrag att köpa finska mark tänkte han anlita sin nya bekantskap för transaktionen. De träffades på överenskommet tid i en stor bank vid Kungsträdgårdsgatan där Kjellgren uppträdde utan rock och hatt som om han hörde till bankens personal. Han tog hand om pengarna, lämnade kvitto och skulle ordna saken på fem minuter. Ingenjören väntade till dess banken skulle stängas och först då fick han reda på att det icke fanns någon tjänsteman med det uppgivna namnet. Kriminalpolisen har nu hand om utredningen. Ja, säger vad man vill men killen var ingen dummer. Lite skådespel bara. Sen tjaf! 15 000 kronor rikare. tja Ja, då har vi kommit fram till... Det var allting vi hade att bjuda på för tidningsartiklar idag. Det var faktiskt inte så mycket superintressanta artiklar. Men vi har ju en godin kvar. Det är ju när jag ska läsa några kapitel ur memoarer från Alger av Herman H. Häng med en liten stund till så kör vi nu. Vi har kommit fram till sidan 52. och ska börja med kapitlet som heter Skeppet Jag var då således nu i Toulon, fransosernas enda örlogshamn vid Medelhavet, skådeplatsen för Napoleons första krigsbragd. Jag kunde under de tvände dagar vi avvaktade inskeppningen till Afrika ostört överlämna mig åt betraktandet av den för mig lika nya som sällsamma rörelsen i en sjöhamn. Jag kunde nu själv se de olyckliga galärslavarna, vilka jag förut då är läst eller hört talas om dem, så mycket beklagat. I själva fästningen inkom jag ej, men var och morgonen får vår avfärd åskådare av alla deras arbeten. Med vilken avund såg de ej oss ur sluparna, i vilka de måste ro oss, träda upp på skeppet. Hur gärna de skulle följt med... De olyckliga för vilka vi till och med syntes lyckliga. Men även vi själva, åtminstone de flesta av oss, skattade oss lyckliga då vi lämnade den europeiska jorden, vilken så många av oss icke skulle återse. Efter det vi alla inhändigat ett grovt ylletecke och en enkel buldansäck vilken man gav namn av sac de Campement blev vi instuvade på fartyg, varav vardera motog hälften av vår omkring 800 man starka bataljon. Det på vilket jag kom var en tvåmastare vilket jag för en någorlunda bekväm överfart uppskattade att äga utrymme för på sin höjd 150 man. Fördäcket där man hela dagen höll sig var så fullproppat att man då alla vore på benen knappt kunde göra någon rörelse. Om natten åter när man ville lägga sig räckte medelåsta skeppsrummet jämte fördäcket, icke till att giva alla så mycket rum som deras kropp intog. Och man måste skatta sig ganska lycklig om man på det hårda brädgolvet fann en plats där man kunde sträcka ut sig så lång man var, utan fara att de matroserna när de i mörkret gjorde sin manöver blev trampad på, på både fötter och huvud. Hade man funnit en god och säker plats så fick man varken dag eller natt lämna den. Ty många funnus alltid som ej hade någon och likt jöken sökte att nästla sig in i andras bon. Jag var icke strax lycklig att finna en sådan lägerstad och måste flera nätter sina sitta sammanhukad på fördäck varvid jag minst 20 gånger på natten trampades på fötterna av matroserna eller knuffades i sidorna. Om sidor hade jag dock lyckan att under stora slupen som var bunden på fördäck finna ett förfrämmande fötter för säkrat gömställe. Då man vid inskepningen fråntagit oss våra tornistrar ävre sex och kastat dem jämte vapnen ut i nedersta skeppsrummet så hade vi nu inte heller någonting till underlag för huvudet. Vi ville därför i trots av den stränga nattkylan nödsakade avtaga våra kappor för att lägga dem under huvudet. Jag instack att skynda mig ifrån förkylning. Fötterna i fältsäcken och sväpt in min kropp och huvud i mitt stora ylletecke. Så sov jag sen jag en gång funnit en lugn plats, så djupt och tungt som jag någonsin sovit på den bästa dynbädd, hängmattor vilken man annars träffar på fartyg. Var är jag att tänka på för oss? Endast skeppsfolket och jag tror några av officerarna hade sådana. Till Mat bekommer vi trännemål om dagen. En gång salt, smör och skåpor, andra gången något avkokt fläsk med bönor som uppar helt enkelt kokt med lite salt i vatten och av stänlig hårdek för var tionde man i en balja, kallad platt, sådana men begagnar hos, hos oss för svinen. Tredje gången förekom och ny skåpor med smör och bönor. Det behövdes verkligen en riktig svin och strutsmage därtill att äta dessa bönor vilka erinrade icke endast gummen utan även näsan om allt det äckliga som någonsin afficierat off sinnena. Stundum omväxlande denna spis med en ärt eller linsrätt men som ej var bättre kokad och visserligen icke skulle ha varit för lätt esu att därföre bortfänka sin förstfödslorätt. Skåporna vore söndersmalade och hårda som bränt tegel. Detta oaktat funnits här och där i de tomslånga maskar. Smöret smakade väl men som det var starkt saltat så förökte därav ytterligare törsten varav vi på det fullproppade fördäcket plågades då vi hela dagen vore utsatta för equinoctial solens lodrätta strålar. Vinet var av dagligen tränne Medelmåttiga bägare oss var gott men det var blott som en droppe på brännande tegel och de vilka angreppes av sjössjukan längtade alenas efter vatten. Med detta så dåligt och unket det än var skulle vi vara nöjda om vi endast därav haft tillräckligt men blått tränne gång om dagen blev det på fördek uppställda ungefär ett enbart rymmande fatet till någon över hälften fyllt och man tänkte sig hur mycket skulle finnas kvar sedan endast hälften av manskapet där i stillat sin törst. De som ej angreppes av sjösjukan, ibland vilkas vidare ringare antal även jag hade lyckan vara, funnet sig i detta avseende likväl bättre än de andra, till då dessa varken ville äta eller dricka vin så kunde de friska dricka deras vin, och jag underlät ej att därigenom hålla mig skadeslös för den dåliga kosten. Som vi i början icke hade någon vind behöll vi i tredje dagar kusten för ögonen då på tredje dagen äntligen en lindrig östernvind stack upp som snart lät oss förlora Europa ut ur sikte. Då skeppet började att vagga lite starkare då gick överhållningarna löst och man var ingen ett ögonblick mera säker att bekomma sin andel av sådana hjärtutgjutelser. Många tog den lindrigaste vind för storm och för vargång mätres över gälla pipa kommenderade en ändrad direktion av segelverket så trodde de det gick på liv och död. Men vi hade på denna överfart ej blott ej någon storm att utstå utan vinden hade väl behövt vara något starkare för att snarare befria oss ut ur den kvalfulla tillstånd i vilket vi befunner oss. Äntligen på sjunde dagen då vi tillbrakt fem dygn utan att se land varsnade vi mot aftonen något liknande avlägsna molnstrimmor, men som snart av sjömännen och sedermera vi ett fortsatt närmande även utav oss enkändes för att vara fast land. Ännu samma afton kommer vi på rädden utanför Alger, men då det redan var för sent att bli skeppade i land måste vi nöja oss att i åsyn av det efterlängtade landet bliva ännu en natt på skeppet. Ankomst till Alger Denna natt var för mig omöjlig att sova. Väl var redan hela kusten höll i djupt mörker och endast den blåa, det blåaktiga skenet ifrån fyrbåken även som enskilda här och där synbara ljus förkunnade oss att det vita framför oss liggande i fläcken var en stad. Men denna stad som låg i hemlighetsfullt mörker framför mig var Alger. Alger, den gamla. För blott ett år sedan, halvmånen, st undanrykta staden Alger, där jag nu skulle bli stannande i år och kämpa mot ett folk av annan tro, andra seder, annat språk än vi, framställde sig för mig under de äventyrligaste gestalter. Jag kunde icke sova. Stannade uppe, stöd, utöver fördök, väntade jag, halvt drömmande, halvt vakande, dagen inbrytande. Så snart den första rånaren uppgick i öster vore även alla muntra, alla glödde och begär att se Alger. Där låg den fram, då framför oss, staden med de, med de vita ifrån havet terrassformigt upp för berget liggande husen, med deras vita tak med sina höga murar och talrika fästningsverk, ur vilka likas, likasom ur oerhörda klippblock hundrade långa eldgap hotande framstuckor. Där låg den med sina soluppgången glänsande minareter på vilka ännu som i Barbarossas tider halvmånen vilar med sin hamn som nu mer blott ger skydd åt fredliga handelsfartyg men inte länge sedan upptog korsarerna med deras byte i sitt sköte. Där låg den omgiven av de ta tallösa mängden av sina från Ras Akomater i väster till Ras El Temendfus i öster Längs hela den från havets synbara kustranden av citroner och pomeranslunda omgivna hus, vilka syntes många av oss som lika många trollpalatser ut ur tusen och en natt. Omgivna av fästningar på alla sidor, ibland vilka solidan kalassi, kejsarskansen, till vänster högt på berget behärskar trakten vitt och brett omkring. Där låg den... En massiv triangel vilken spets utgörs av det höga sedan kort tid av den trefärgade flaggan överfladdrade kaspa på vars vitkalkade ytade bländande ögat blott med möda kunde vila. Man har liknat staden sådan den från havet visar sig. En vid ett kalkstensbrott, en vid en stensalskrystallation, en vid en vit vaxkaka och så vidare. Man kan säga det var... Och en av dessa liknadser är passande och att den icke är det. Då husen har var platta vita tak och är utan undantag vitkalkade samt är byggde mycket trångt in till varandra. Man kan på taken gå utöver en hel rad av hus och med en, ett duktigt språng eller med tillhjälp av ett bräde lätt förflytta sig över många gator från den ena husraden till den andra. Så gör detta ett åt staden ett massivt utseende. Och då husen, är hur och i ingenting mindre än regelmässiga trappavdelningar, ligger utefter efter den nedan till vid den till havet närmare delen föga sluttande, men ju närmare spetsen desto mer branta berget, så gör det detta ett terrassformigt utseende så att den på något avstånd liknar verkligen en hög, vit stenhop, och något närmare en kristall eller en vaxartad kropp. I varje händelse får den vi närmare analkande genom berget vilken gör den bakifrån osynlig genom de höga murarna som ifrån tvännesidor omslutar dem, genom raden av de batterier som beteckta flankorna och i synnerhet behärska havet och hamnen utseende av en nästan ointaglig plats. Snart blev även vår nyfikenhet att se landets innevånare tillfredsställd. Flera av dem kommer i små båtar till vårt skepp för att utbjuda åt oss pomeranser, tobak och fikon och dylikt. Vi fingo genast för de muskulösa gestalterna av dessa svartbruna män med sina nakna, kraftfulla halsar och fötter, allt möjlig respekt. Även betraktade vi med stor förundran deras rakade huvuden i vilkas medelpunkt är vid en hårtoff fästad, en liten röd platt, på huvudskålen vilande kalott. Deras korta men i vida väck kring underlivet vågligt fallande byxor och deras brokiga torkiska västar med överslagna kappor är hur och dessa var endast folk av hopen. Och då vi hörde dem utstötta sina djupa skårande struttoner tvivlade väl många bland oss om att detta var ett språk. Äntligen blev vi i vilka mor och företräde ruddares ställe skickades, skickade ut i vår landsättning och belastade med tornistrar och gevär med fältsäckar och ylletecken, jämte åtta dagars damm och smuts, beträdde vi yttersta udden av hamndammen som utskjuter långt i havet en glödande septemberdag för första gången afrikanska jorden. Redan hade en talrik mängd infödda jämte många europeer samlat sig där att skåda Alemanni, vilka de sannolikt föreställer sig annorlunda än fransoserna, och våra ögon hade nog att göra med betraktandet av dessa så nya, så mångfaldiga dräkter och gestalter. Men ännu högre steg vår förvåning då vi passerat en, då en, den en kvarts mil långa hamndammen och inträdde ut i själva staden. Den anblick som det inre utav staden och dess himmel erbjöd kan jag lättast göra åskådlig genom föreställningen av en stor vidluftig. Av invånare från alla världens delar besökt årsmarknad, varvid jag förliknade de intillvarande tätt ihopträngda små och smutsiga husen som jag på bägge sidor såg och med krämarbodarna hos oss. Under det vi tromslag ryckte in genom de trånga, smutsiga och oregelbundna gatorna såg jag på bägge sidor om dem nästan inte ett annat än handelsbordar. Vilka fram till emot gatan på sin höjd uppsteg ut två till tre fot över stenläggningen och stod öppna. Varest morer, beduiner och judar med korsvis över varandra slagna ben i orientalisk vila. Rökande ur sina långa sjöskumpipor hade framlagt till försäljning landets produkter. Förnämligast tobak, fikon, citroner, russin och dylikt även som de nödvändigaste europeiska artiklar men i synnerhet spesserivaror. Dessa butiker, och liggande den ena tätt in i den andra, företräde nästan alla samma anblick till föremålen för handen, nästan i dem alla lika. Blått här och där omväxlande dem med en moris skoflickares likaledes öppna butik efter ett kaffehus alla beduin, eller såg man till höger eller vänster en hög tillsluten dörr. Ingången till en moské eller en öppen med skiltvakt framför, vilken antydde en, ett militärhospital eller en generalsboning. Men i mitten av de mörka, trånga, illa stenlagda gatorna drog under oupphörliga rop av Garda! Garda! En oupphörlig tät folkström till fots, till häst eller i vagnar, så att vi ofta knappast två man högt förmodde komma framåt. Dessutom tunglastade åsnor, mulåsner och kameler, folk av alla nationer, språk och dräkter, fransoser i sina olika militäruniformer, spanjorer, italienare och så vidare och redan även tyska utvandrare vilka alla lät att höra sig på sina särskilda språk. Men naturligtvis är de från Europa ankommande de som mest intresserar de infödda över vilka vi här. Till lättare förstående av det följande vill jag hålla en kort föregående mönstring. Torkarna. Forna resande åtviljar utom beduiner, judar och svarta tränneklasser av befolkning i Alger på vilka de för icke-algerarna, åtminstone numera, är omöjligt vaseblivna de karaktäristiska kännetecknen. Torkarna, mororna och kologlis- Koloris. De föra vore hur de är de mest talrika, dock det härskande partiet. Sedan den beryktade sjörövaren Barbarus, även annars även kallad Oruj, blivit av de beträngda Algerarna kallad till hjälp och upphävt sig till herra över staden, blev årligen till honom och hans efterföljare som alltid erkände portens överhöghet skickade ett visst antal frivilliga ut ur det asiatiska och europeiska Turkiet för att tjäna dejen till livvakt och den turkiska makten i Alger vilket i början blev representerad genom en av porten ditsänd Pasha till stöd. Dessa janitscharor varav många helt och hållet bosatte sig ute i Alger bemäktigade sig efterhand hela väldet. Trötta vid Persarnas tyranni förjagade de det de i början av förra århundradet hyllade en egen dej vilken de alltid valde ur sin egen krets som enda suveränen eller koningen av Alger, och gav honom en divå eller ett råd sammansatt av de äldsta soldaterna i riket. De erkände väl proforma ännu alltid sultaner för skyddsherre och vid varje dejs tillträde till regeringen blev en gesant med skänkor skickad till Konstantinopel att försäkra sig om portens gunst med styrelsen utav Alger förblev dock ständigt ett fullkomligt absolut militär aristokrati. Dejens vacklande makt berodde helt och hållet av en handfull vilda soldaters nyckor vilka han hade att tacka därför. Och dessa urakt lät du icke att tid efter annan låta honom känna det han måste lyda dem. Hans avsättning medförde alltid även hans död och efterträdaren blev aldrig tagen ut ur hans familj utan den som hade för sig det mäktigaste partiet om han blott var tork efterträdde honom. Under sådana förhållanden kan man lätt föreställa sig att torkarna Förstod och ryckte till sig de förnämsta och indriktigaste stadsämbeten och tjänster och därför varken befattade sig med handel eller hantverk. De föraktade och förtryckte alla folkklasser och utmärkte sig för hårdhet, grymhet och stolthet, men även genom en lysande tapperhet, krigets sinne och värdigt uppförande. Varje år avsände Dejen en stark avdelning av dem till alla provinserna av sitt område att med vapen i hand upptaga skatterna. Man ska alltså finna begriplig den fruktan och det hat de andra invånarna emot dem hyste och de försi försiktighetsmått som Dejen var nödsakad att ta emot sina egna undersåter. Då torkarna vanlig vanligen ankommer från moderlandet Ogifte måste de i trots av sitt förakt för morarna åtnöja sig med deras döttrar, men lämnade åt barnen som av dessa äktenskap frambringades, blott en underordnad rang. Solunda bildade sig en annan halvtokisk halvmorisk klass, koluglis eller koloris, vilka då de icke ägde tillträde till några stadsenbeten så som torkarna ensamt förbehållna sökte genom ett vällustigt och yppigt levnadssätt hålla sig skadelösa därför. Då således torkarnas klass icke genom fortplantning utan endast genom rekrytering ifrån moderlandet bibehöll sig, då den vidare såsom degen förnämsta beväpnade makt genom det hat de åtragit sig av de andra klasserna var i krigstider så utifrån som inifrån hotad av de största faror, så kan man icke undra i synnerhet om man tager i betraktande deras i förhållande till de andras högst ringa antal efter några uppgifter utgjorde de i Alger icke över 6000. Om blott får överlevat störtandet av deras välde och om de få som ännu finnas kvar ute i Alger, även som deras avkomliga kologliss av fruktan för de andras hem eller, eller blodshat har avlagt alla kännetecken. Vilka i yttre avseende kunnat utmärka dem. Av båda de nämnda i klasserna har var utom dess vid Algiers intagande många individer dragit sig tillbaka till andra städer. Och traktor i det inre i synnerhet till det i likhet med Algiers regerande Konstantine. Och då de övrige åtminstone enligt min åsikt helt och hållet sammansmält med mororna. Så reducerar sig den egentliga infödda stadsbefolkningen för närvarande till tvänne huvudklasser, moror och judar, var till det egentliga landfolket urinfödingarna, araberna eller beduinerna, sälja sig så som den tredje och den, ö, de övriga fullkomligt underordnade klassen, utav negro eller svarta som den fjärde. Politiskt ännu helt och hållet oväls självständiga delen av landsbefolkningen. Meurona. Meurona är avkomlingarna av de morer vilka under Mahomeds efterträdare bemäktigade sig hela den nordliga afrikanska kusten i Spanien, grundande ett mäktigt rike vilket de i flera århundraden försvarade och utvidgade tills de slutligen efter långa strider under Ferdinand och Isabella blev förjagade ur Spanien måste draga sig tillbaka till norra kusten av Afrika där de nedsatte sig ut i Marokko, Alger, Tripoli, Tunis och andra platser byggde städer och hur undertryckta av torkarna sedermera bibehållit sig som den om icke-mäktigaste likväl talrikaste och viktigaste delen av befolkningen i sitt yttre, lika så som ute i sin karaktär, bärar de omisskännliga spår av sin asiatiska härkomst blandade med inflytelserna av Afrikas klimat och sin långa politiskt osjälständiga tillvaro. De är samtligen av medelstorlek. I ungdomens smärta, vid mognare ålder alltid, fylliga, ofta feta och korpulenta. Deras hår är svart som deras ögon, blonda finnas ej bland dem. Färgen på deras hud är utmärkt vit, vilket härrör ifrån deras levnadssätt till de bor alla i staden eller närbelägna lanthus utsätta sig så lite som möjligt för solen. Deras sysselsättning, om de har någon, är handel och hantverk och i några av dessa såsom saffransberedning, guld- och silverbrodering brodering, är de ganska skickliga. De är också stund om sjömän och soldater. Mororna är i allmänhet av en mild, undergiven karaktär men har hava jämte alla laster, vilka är följda av en långvarigt förtryck. Man kan kalla dem misstrogna, lata, giriga, feta, fega, lögnaktiga, bedrägliga. Emellertid är det orättvist att säga, så som att de varken låter Binda sig av känsla eller ära, vilka är och de obekanta saker, att de ute i sitt uppförande ej känner någon skam, någon blygsamhet och så vidare. Jag kan anföra exempel som bevisar att de ganska väl vet att hålla sin ära och ganska väl förstår vad som är rätt och skickligt. Mycket kommer på räkningen av deras religion och den fruktan som sedan långliga tider nedtrycker dem. I en friare ställning skolar deras omedkännliga, i synnerhet industriella talanger och övriga anlag säkerligen även utvecklar sig skönare och friare. Morernas kläddräkt består av en skjorta av fint vitt bomullstyg med vida armar och en liten fram- och bak tillsluten tröja vilken de drager på och endast träda huvudet igenom. Vida benkläder av ett kläde eller linne vilka räcker ner till knäet och i långa djupt nedhängande väck bak till dingla omkring dem är och fästade vid kamisoln och de sammanstötande ändarna av dessa båda klädespersedlar betäckta av en bred livgördel vanligen av bomullstyg Över denna tröja bärar de ännu en eller flera med guldstickade väster utan ärmar var och en efter sin smak eller förmögenhet de bär inga strumpor men tofflor av svart saffian utan klackar. På sina skuldror bär de åtminstone när de går ut en bärnus av vitt kläde vilka är en slags kappa i likhet med en cappuccino kåpa. Deras huvuden är rakade. Blått i mitten blir en hårtoffs sittande förmodligen att kvarhålla den rödfärgade kalotten som sitter platt på och vilken de omvirar med ett stycke vitt bomullstyg i form av en turban. De äldre bär vanligtvis allt skägget som i yppig fullhet hänger ner från hakan och förlänar dem en högst värdigt åt de mera ålderstägna ett äkta patriarkaliskt utseende. Alla i synnerhet de yngre morna bär åtminstone en mustasch. De moriska kvinnorna, eller morinnorna lever i största undanjämdhet i de inre av deras för varje främlings, synnerligen kristnas, tillträde stängdas hus. Utan biträde av tillfälligheten, varom jag fram framdeles skall tala, hade jag aldrig fått se någon av dem obeslöjad. Ty när de går ut, vilket sker blott sällan, såsom när de vill besöka badet eller moskeen är och de från huvudet till fotknölarna inhöllda i en vid väckig klädnad ut vilken ovan till de svarta ögonen och nedan till de fylliga runda fötterna instuckna ut i flacka röda saffianstofflor tittar fram. Men inomhus åtminstone då de villja synas för deras herre och man i älskvärd skepnad är deras första klädespersedel en skjorta av siden randade i olika färger vars mycket vida armar är rustikade med guld. Där ovan bärar de en trång korsett av kläde med korta armar vilken fram till knäppes till med små knappar eller häkter. Hek Då detta slags kläder likväl icke räcker över länderna så fäster man där vid ett stycke siden eller bomullstyg av stora kjortelsäckar. Detta stycke hänger ned i form av en rock som fram framtillar öppen på det sätt att någon del av benet och hela foten blir synbar. Under den samma är det de väckiga vida benkläderna vilka räcker ner till fotknön. Sådan var ungefär klädedräkten hos de få algierskor vilka jag obemärkt kunde se i det inre av deras hus. När de går ut är nedre delen av deras ansikte från näsan ut av ett vitt tyg vilken knytes på huvudet och var spetsar faller ner på bröstet. Det hela överdrages med ett stycke vid gas, varmed de två och flerdubbelt omhöljer alla kroppens delar med undantag av ögonen och stund om armarna, vilka dessa damer mycket gärna bär till årskådande och blott enkelt hölja om med gas. Algierskorna i allmänhet älskar med passion välluktor och i synnerhet rosenessans som i Algier beredes ganska väl. Även har de försed att låta måla ögonbrynen svarta och när de fingersjockt i skepnad av en halvmåne smetat på sig färgen så att deras ögonbryn sammanstötar i form av en vinkel så anser de, anser de dessa gazellögon för en lika väsentlig del av deras skönhet som naglarna på deras händer och fötter då de målat dessa gula. De finnas särdeles behag i smycken. Alla deras fingrar, ofta till och med tummen, är överlastade med ringar. Runt om halsen har de flera rader pärlor och kedjor av olika ämnen. Även bär de breda ringar av guld och silver på fötter och armar. De algierska vilka jag såg, hade svarta ögon och hår, en mattvit ansiktsfärg och mycket fylliga kinder, i allmänhet ett på en gång försmäktande och eldigt utseende, vilket är en naturlig följd av, en, av ett hetsigt temperament och en klosterlik avsöndring. De är mycket tidigt giftvuxna. Många gifta sig vid 10-12 år och deras högsta önskan är att få så många barn som kärnor finnas i ett granatäpple. Man har även sagt mig att de inte endast börjar tidigt nog utan även så väl begagnar sig tid att om man tar dem i anspråk de inom en kort tid förmår att lösa den största uppgift. Under sådana omständigheter blir de naturligtvis även mycket snart gamla och får man döma efter de krokiga gestalter med skrynkliga ögon vilka man påträffar i Alger i all, alla hörn så är det visst att i Alger är ingen brist på gamla kvinnor. Då får vi sätta punkt för idag. Eh, vi njuter av dessa otroligt dåtida beskrivningar om människor och hur de såg ut. De måste ha varit otroligt att läsa den här boken på den tiden, kan jag tänka mig. Men eh, vi får tacka för denna gången och eh, som sagt. Har du någonting du vill säga eller tycka till om denna podcasten så får du jättegärna höra av dig på min e-mail som jag alltid bifogar i beskrivningen på avsnittet. Så till nästa gång. Tack så mycket. Ha det gott nu. Hej då!